0: Приветствуем всех наших слушателей на волнах подкаста Positive Education, который с недавнего времени называется Вечерняя и Беда. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы даем первое интервью в рамках нашего направления подкастов и поговорить опыте работы в иностранных банках и российских компаниях. К нам пришел Владимир Бабич, руководитель направления аналитики и стратегии. Владимир, добрый вечер ночи, вне зависимости от того, да, когда мы записываем этот подкаст и когда наши слушатели послушают его.
1: Добрый вечер всем. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, аудитория.
0: И поскольку... Наш сегодняшний выпуск будет проходить в формате интервью. Мы, естественно, составили определенный список вопросов. И чего уж там греха таить, будем сразу к ним Переходить. Итак, раз мы рассматриваем тему, чем отличается опыт работы в иностранных банках и российских компаниях, естественно, первый вопрос к Владимиру, это предварительно такой, такая, такой разминочный вопрос, поделиться каким-нибудь профессиональным опытом, и Владимир, как, расскажи, пожалуйста, как развивалась твоя карьера, может быть, вкратце об основных этапах.
1: Да, супер. Как раз э, начнем с введения, чтобы э, слушатели поняли, почему как бы, буду сегодня рассказывать про иностранные банки российские компании. В целом, как, наверное, классический студент, я учился на экономике. Да, то есть факультет экономики, финансовая академия. Довольно-таки большой вуз там по российским меркам. Я учился сколько... Пять лет назад, там, в 2014 году, туда пошел. И, в принципе, с первых курсов было понятно, что мне интересны финансы. Благо, большие, хорошие московские вузы дают преференцию ходить на разные mm -hmm. лекции, мероприятия, куда приходят разные большие компании, инвестиционные банки, консалтинг. Там большая тройка, большая четверка. И, в принципе, сразу на первом курсе я пошел на такие мероприятия. В принципе, понял, что мне интересны финансы и туда можно реалистично упасть, и в конце первого курса начал ходить на разные собеседования. Итак, в начале второго курса я попал на стажировку, рационную стажировку в Credit Suisse. Это швейцарский инвестиционный банк глобальный, который имеет локальный офис в Москве.
0: Это очень здорово. Многие могут позавидовать такому прорыву, я бы сказал, в конце первого курса и в начале второго. Это
1: Ты знаешь, как бы мотивировало очень примеры разных ребят, которые, в принципе, вот так приходили рассказывать а, в университет либо а, на субботних каких-то вечерах о своем опыте, которые также рано попали там, в большие крупные компании. А, это очень мотивировало, ты понимаешь, что, в принципе, ты так тоже можешь сделать. А, и да, мне повезло, uh -huh. а, в итоге на втором курсе я попал вот на такую рационную программу.
0: Владимир, тогда сразу возникает такой вопрос, а чего тебе стоило попасть на стажировку в Кредит Suisse?
1: Смотри, учитывая, что это довольно-таки популярная ташировка, она, в принципе, ориентирована на студентов, потому что там, банк, компания хочет выращивать э, с самого начала э, сотрудников, э, в принципе, для уже выращивания внутри. Ввиду чего, конечно, первое, на что смотрят, это мотивация. Мотивация, э, интерес к индустрии, компании. И мотивация у меня была открытая. Да? То есть, в принципе, мне хотелось э, попробовать, то, что я уже читал в книжках, то, что я слышал от других людей, более-менее я был знаком с кадрами внутри, то есть с разными департаментами, с разными людьми, кто там работал, потому что они выступали так или иначе на разных мероприятиях. И в целом мотивация была также понятна. Вот ввиду вот этих критериев я туда и попал. Ты знаешь, да, мотивация, стремление это было точно фокус. На что смотрела компания Ну, конечно, требовалось и понимание индустрии Понимание уже финансов Наверное, какого-то глубокого дип-дайва не требовалось Но поверхностное понимание корпоративных финансов И вот вокруг да около спрашивали Спрашивали, задавали вопросы Разные кейсы были
0: То есть все, что крутится вокруг корпоративных финансов Это надо знать на зубок, скажем так Помимо мотивации Да определенно Да, все, это наши слушатели могут себе где-нибудь блокнотики зафиксировать, прежде чем идти на собеседование. Кстати, а собеседование было сложным?
1: Ты знаешь, оно было прежде всего интересным. И это было не одно собеседование, это там, ряд этапов, если не изменяет память, около семи этапов. То есть это стандартно начинается с тестов, дальше там стандартные процессы HR, возможно, одно-два интервью, и дальше уже разные интервью с департаментами, Разные департаменты сейчас собеседуют, при этом в департаментах могут быть абсолютно э, разные люди. То есть кто-то начальные позиции, как аналитик, либо ассошид, а может быть директор, управляющий директор. Может быть и партнер офиса. Да, то есть не угадаешь. А, более того, дальше тебе давались разные сложности кейсы. Да, математические кейсы, логические кейсы. Это тоже своего рода непростой этап был.
0: Ну да, без предварительных знаний не получится пройти это, естественно. Итак, мы узнали о том, что тебе удалось совершить, но ну, не то, чтобы невозможное, но то выполнить то желание, которое в себе взращивают большинство студентов финансовых университетов, попасть на втором курсе на стажировку входить в Свиз. И поэтому, ну, ты уже рассказал, как это произошло, как это приключилось. И сейчас у нас тут на повестке следующий вопрос: а полезен ли опыт equity research для дальнейшего? Перехода в большую индустрию, и какие существуют отличия от опыта в IBD?
1: Как раз я попал на стажировку Credit Suisse, это традиционная программа, то есть программа, которая позволяет поработать в разных департаментах, начиная от бэк-офиса, middle office и фронт офис. Мне повезло, я попал в equity Research. Это фронт-офис, это там, работа с клиентами, это работа с инвесторами. А как раз в два года я проработал а, в Credit Suisse, в Equity Research по направлению ритейл. А, да, то есть это крупные компании российские, а, но не только были российские, а также греческие. И после, например, стажировки в Credit Suisse, а далее я перешел а, в Bank of America Merlin Lynch, также в Equity Research, также работал по направлению ритейл уже не только с российскими компаниями греческими, но также и там, ту турецким ритейл-рынком, а, польским ритейл-рынком. И спустя также несколько лет я как раз попал в компанию, с которой я продолжительное время работал. Это ритейл-компания «Магнит». Один из крупнейших федеральных тейлеров. И отвечаю, в принципе, на твой вопрос. Полезен ли опыт Equity Research в индустрии? Помогает ли он туда пройти? Я, конечно, отвечу «да». А, то есть, потому что опыт перехода, он, в принципе, а, вот на лицо. Но я, на, на самом деле, охарактеризую характеризую именно, что конкретно было полезно. Потому что вот здесь а, это не совсем а, uh -huh. а, настолько понятно и очевидно, как мне кажется. А здесь uh -huh. как
0: раз мы переходим к этапу, когда uh -huh. следует проводить черту, вернее, не черту, а идет распутье, перекрестие, uh -huh. можно uh -huh. говорить как угодно, когда твой накопленный опыт на иностранных uh -huh. рынках, правильно, он переходит в... Рай российский uh -huh. опыт. И здесь и начинают uh -huh. появляться контрасты. Вот, мне кажется, да. слушателям было бы интересно о них и узнать. Ну, естественно, когда будет подходящий момент. Ну uh -huh. вот, да, ты просто уже начинал рассказывать, да?
1: Как помог Эквотересерч и чем отличаются рынки? Соответственно, как раз перейдя из Эквотересерч иностранных банков в финансы, я работаю в финансовом блоке, в финансовом департаменте российской большой компании федерального ритейлера. И основные как раз ценности и навыки, на которые смотрит работодатель, как я увидел при собеседованиях, прежде всего, это структурное мышление. То есть компания большая, у компании множество функций, поэтому работодатель смотрит на то, как ты умеешь работать с информацией, с большими блоками информации, как ты умеешь ее анализировать, как ты ее умеешь структурировать и далее презентовать. Потому что вся работа строится, конечно, на работе с информацией. То есть на работе с числами, с данными.
0: Тут сразу спросят про Excel, про визуализацию Power BI, Click. Приходилось ли иметь дело с какими-нибудь системами такими?
1: Определенно приходится со всеми этими системами работать. Как бы компания в целом использует не только эти, но на самом деле гораздо обширнее инструментарий в своей работе. Но это в целом зависимость на самом деле от департамента. Uh, ну, если вот uh, в целом возвращаться вот к тому критерию, на что смотрят uh, большие компании, когда ищут себе сотрудников, это вот на тот необычный опыт, да? то есть большинство коллег, которые работают, как раз, например, со мной, uh, они имеют uh, довольно-таки uh, типичный индустриальный опыт, то есть они начинали в какой-то большой компании, например, магнит x «Лента», ну и прочие там федеральные ритейлеры, либо компании но ну, из того же сектора немного поменьше. И дальше в течение времени они росли, росли, росли и занимают вот сейчас какие-то там ведущие роли. Не все, но в большинстве. И здесь, конечно, чтобы команда была разнообразной, чтобы в команде появлялись новые идеи, новые взгляды, смотрят на как раз людей, которые разбираются в индустрии, умеют структурированно мыслить, умеют структурированно излагать и при этом еще узнают разные рынки. Бенчмарки. То есть, как работают, например, ритейл-компании в Турции, в Польше, какие успешные кейсы у них есть, решение тех или иных проблем. Ввиду чего, конечно, работа с международными рынками, она очень ценится в российских реалиях. От тебя ждут, что ты транслируешь часть вот этого опыта как раз уже на практике.
0: Ну, адаптируешь на российский рынок, да, и где-то сможешь применить те самые кейсы, которые ты решал, скажем, на турецкой или польской территории. Как-то так.
1: Ну, что-то в этом роде. Конечно, это на самом деле довольно-таки обширно. Здесь там, можно все рассматривать на частных примерах, но я думаю, мы не будем углубляться. Но в целом как бы абсолютно с тобой согласен.
0: В общем, если мы выяснили, что если бэкграунд специалиста включает в себя множество mm -hmm. иностранных рынков, работа на иностранных рынках, он будет цениться куда mm -hmm. сильнее, чем специалист локализованный в какой-то одной стране, в одном направлении. Правильно?
1: Определенно соглашусь, но здесь также, наверное, подметил, что очень ценится работа не только с рынками, да, то есть, но и с разными компаниями, почему? Потому что разные фреймворки у всех, фреймворки работы, да. также у компаний разные истории в целом взросления, развития. Поэтому да, то есть, если у тебя есть опыт не только с одной, не с двумя компаниями работы, том, а с множеством, это определенный плюс.
0: Так, с этим плюсом мы разобрались, поэтому пора переходить к следующему логичному этапу, который касается уже перехода в нашу команду. Собственно, может быть, тебе будет интересно рассказать, как тебя приняли и почему ты решил перейти все-таки с финансового сектора.
1: Сам тогда начну, наверное, уже со второй части почему я решил все-таки перейти из там, крупных международных банков там, в российскую компанию, индустрию. Как по мне, когда я проработал, в принципе, около четырех лет в ритейле со стороны как раз Advisory, когда там, мы с командой анализировали разные компании, в том числе Magnit, ты видишь информацию публично, да? Как бы, что происходит публично, и вот в течение этого времени, сколько я работал, наверное, очень много опыта ты приобретаешь. И каждый год э, все становится сложнее и сложнее приобретать вот этот новый интересный опыт, который э, кардинально меняет ситуацию, кардинально меняет твое видение. Э, и в этот момент как раз стали появляться возможности в индустриальных компаниях, да, в индустрии, я решил себя попробовать, попробовать себя с другой стороны, попробовать с другим массивом данных, когда доступна уже не публичная информация, а закрытая информация, посмотреть на это все с другой стороны. В принципе, вот это была основная причина. И ты знаешь, ради чего я шел, наверное, это я и получил. Теперь сформировалась определенно, наверное, не процентов полная картина, но вот близко к этому. То есть я понимаю, как, например, инвесторы смотрят, аналитики смотрят на компанию, как компания смотрит, опять же, вот ну, вот это все. И в целом, как развивается компания,
0: крупная особенно. То есть получил недостающие элементы в твоем, скажем так, карьерном или опытном пазле, да, которых тебе не хватало на той должности или в том секторе, который ты занимал ранее, правильно?
1: Ну, в целом, как бы, наверное, как я описываю, это опыт стал более обширным. Да, то есть ты более размениваешь более узкое направление на более обширное. Определенно, как по мне, это э, тебя делают более устойчивым профессионалом э, в индустрии, да, в которой работаешь.
0: Ну как мы призываем всех не страшиться чего-то нового, и если действительно у вас есть цель, вы видите этот ориентир, то следуйте ей беспрекословно.
1: И возвращаясь, на самом деле, к твоей первой части, как приняли как раз э, э, в компании, очевидно, что культура, да, то есть процессы все онбординга, да, когда да, ты да. переходишь в новое место. В крупных, особенно российских компаниях, отличается от международных банков, от международных компаний. Прежде всего, я работал в локальных офисах московских, где насчитывалось по 100-150 человек, несмотря на то, что, например, тот же Credit Suisse или Bank of America это там, многотысячные корпорации.
0: То есть первое отличие – это количество сотрудников, да? Можно загибать пальцы.
1: Кардинально отличается, да. То есть я пришел, и офис, например, 11 тысяч человек. А я работал в офисе 100 человек может быть, 150 человек. И при этом еще ты там общаешься, коммуницируешь в основе со своей командой, это около 10 человек. А здесь ты, конечно, работаешь с 11 тысяч человек людьми, да. как бы, а, Но все равно очень много взаимодействий, и зачастую оно а, из день в день какое-то новое поэтому конечно вот этот анбординг, он происходит там не мгновенно не за неделю не за две а там на протяжении нескольких месяцев пока ты знакомишься со всеми функциями странами с кем тебе приходится так или иначе работать а, во вторых основное отличие опять же от тех же банков там есть классический процесс набора кадров да то есть определенные этапы интервью опять же кейсы и банки например или те же там консалтинговые компании, большая тройка, они ищут там, людей со специфическим бэкграундом, да, то есть которые подходят. В индустрии все-таки там нет таких четких критериев подбору, там смотрят гораздо обширнее, поэтому люди все-таки работают с разным бэкграундом. То есть они из разных индустрий, плюс они могут с разных регионов, стран быть, то есть довольно-таки много экспатов работает. Эм, ввиду чего тебе приходится общаться, опять же, с разными людьми. То есть и по опыту, и по возрасту, и в целом, культуры, культуры подход,
0: там, да, целый мешок.
1: И, конечно, это вызывает определенный дискомфорт поначалу, потому что, ну, как бы, это для тебя небольшой разрыв шаблонов. И ты, ты к этому, конечно, привыкаешь в течение времени, но поначалу это такой культурный шок. Поэтому это такой тоже нюанс, который, наверное, стоит учитывать при переходе вот, вот из одного такого места, как международные компании, особенно локальный офис международных компаний в крупные российские компании. Второе, наверное, вот, второе-третье отличие – это как раз вот этот анбординг-процесс. Обычно в международных компаниях это во всех офисах выстроенные процессы. То есть есть там этап 1, 2, 3, 4, как ты должен проходить там, знакомство, вливание в коллектив, осваивание там, со своими обязанностями и так далее. Здесь это происходит несколько иначе. Компания все-таки здесь живой организм. Она там, например, как, как ритейл, все-таки торгует продуктами, да, то есть торгует товарами. И ввиду чего это все-таки очень динамичный бизнес. И ты, прежде всего, не проходишь вот эти этапы как в международных mm -hmm. компаниях, а ты сразу погружаешься, вливаешься в бизнес. Если ты, например, какой-то попал в жаркий период, то как бы ну, речь ни о каком полноценном процессе вхождения его нету. Ты сразу погружаешься в проблемы, вопросы пытаешься помочь э, и разобраться. Да,
0: Учишься плавать на середине реки, когда тебя сбрасывают с Определенно. Вот, да. да, в отличие от западных компаний, где это целая церемония да, вхождения в коллектив, насколько я понял. Это третье отличие. Да, да? ты
1: отлично описал как раз, наверное, прям подчеркнул вот четкое разграничение. Ну да, то есть это опять же выход из зоны а, своего комфорта. Ну, как по мне, это на самом деле очень интересный, полезный а, и, самое главное, незабываемый опыт, как был да, в моем случае. да.
0: Но очередной вызов. Yeah. Uh,
1: ну и в целом, да, вот, вот это основные отличия, да, там если углубляться в детали, есть еще какие-то uh, нюансы, различия, но в целом кардинально отличаются вот, вот такие направления.
0: Итак, пройдясь по основным отличиям, которые ты обозначил на международном секторе по сравнению с российским, мы уже теперь можем подробнее поговорить о твоей текущей роли и узнать, какие проекты и направления сейчас курируешь ты, что планируете развивать в будущем, ну и все касательно твоей нынешней работы.
1: У меня, на самом деле, довольно-таки необычная позиция. Да, то есть я работаю в финансовом департаменте, мой руководитель – финансовый директор, но при этом частично я занимаюсь не только финансами, но и операционной, и стратегической частью. Да, то есть, чтобы было понятно, как раз я бы углубился немного в процессы. Да, то есть основной, там, наверное, главный блок все-таки – это блок корпоративных финансов, за который я отвечаю то есть это прогнозирование финансовых показателей, всем известны три формы отчетности, там, в горизонте, например, одного года, текущего года, например, также это бюджетирование на следующий год, да, например, если, там, кто-то из слушателей следит, там, за публичными компаниями, то, там, зачастую компании, там, раз в квартал, раз в год или полгода выпускают гайденс, да, то есть свое видение на год, и вот как раз вот такими цифрами я занимаюсь, да, прогнозом таких цифр. Это первый блок. Да, то есть э, здесь, конечно, больше связано с моделированием, э, с финансами, таким глубоким пониманием финансов. А вторая часть – это стратегическое планирование. Это как раз планирование на 5 лет. Да, то есть э, у нас есть операционная стратегия, которая работает, например, с ассортиментом, с форматами, например, с внутренним пространством, магазином, поставщиками и с разными функциями, я работаю уже больше там, с инвестиционной точки зрения аллокации, локации, активов и локации инвестиций, управлением развитий, куда надо двигаться компании, какие форматы, например, с инвестиционной финансовой точки зрения. Это второй блок. Это также, наверное, относится к финансовой части, но как бы и зачастую уже или отчасти к стратегии.
0: Да? Ну стратегическое планирование, конечно, ты это такая база и да,
1: как бы, наверное, третий блок там не менее интересный – это аналитика. Аналитика по компании в основе по операционной части. Она там делится на самом деле на еженедельные, месячные, там и квартальные разные отчеты, презентации в основе это для совета директоров, акционеров по деятельности разных функций предложением по дальнейшим шагам и решениям внутри этих функций. Здесь ты больше общаешься, коммуницируешь, смотришь тренды и как раз делаешь правильные структурированные презентации, где надо обозначить, например, за какой-то период, месяц или неделю какие-то изменения по компании и посвятить перед советом директоров или акционерами или, например, управление.
0: То есть, да, корпоративные финансы, прогнозирование, аналитика. И, подск... во-первых, у меня уже есть два каверзных вопроса, которые, я надеюсь, mm -hmm. ты разрешусь тебе задать. Одним из них является, он не такой каверзный, одним из них является вопрос, какие, сейчас это модно говорить, hard skills, какие инструменты ты используешь для аналитики в ежедневной своей деятельности. Если это не конфиденциально, разумеется. Определенно неконфиденциально. Ты знаешь, как бы основной инструмент, как и
1: там у многих коллег, и, и как и на самом деле в банках, так и в индустрии, это Excel. Самый классический, простой Excel. То есть, несмотря на большие массивы данных, как бы Excel позволяет это правильно переварить, правильно покрутить, и самое главное, правильно сделать выводы. У нас на самом деле есть много аналитических инструментов внутренних, на да, внутренних решений, и, более того, разрабатываются новые, да, как бы новые для компании, но новые не новые для рынка, например, как SAP. Да. Ну, как бы это такие решения, которые позволяют как бы, получить информацию, выгрузить ее, а вот дальше все сводится к цели да, То есть конечный результат ты получаешь все-таки в нем. Но с базами данных, инструменты, которые работают с базами данных, ты определенно применяешь. И там в большинстве случаев я, не я работаю с ними, а там а, мои коллеги, аналитики, а, с которыми я работаю, они мне помогают в этом.
0: Второй каверзный вопрос, который на самом деле, деле более главнее, чем инструментальный – он касается нынешней ситуации, в которую серьезные корректировки внесла пандемия. П -п Спрашиваю потому, что в сети, вот забыл название, есть какой-то то ли американский, то ли канадский магазинчик, по-моему, он из трех букв у него, то ли а, хеп, то ли хеп, надо забить да, название. И что они сделали? Они заранее просчитали пандемии, кризис пандемии, заранее наладили удаленную всю и доставку, и работу, и курьеры, и можно даже сказать, что они не пострадали. Вот подзабыл я его название, можно погуглить, в принципе, вот. по-моему, он легко гуглится. И как вот у вас с этим обстоят дела? Брали ли вы в расчет ковидный кризис и планировали ли какие-то альтернативные пути развития заранее?
1: Точно в России там, ни одна компания заранее э, не предполагала вот такое развитие событий. Да? Там э, жесткий карантин, особенно не только, там, например, в центральных регионах, а в целом по России – и, конечно, никто не готовился, но как бы в целом на компании, на, на индустрию данный период оказал положительное влияние. Каким образом? То есть в целом, как сейчас принято говорить, большие компании богатеют, а там маленькие и средние, наоборот, не разоряются, но и себя плохо чувствуют. Вот как раз ситуация про нас. У нас больше 22 тысяч магазинов по России, большей части это магазины у дома. Да, то есть, когда там в радиусе, не знаю, 200-300 метров от какого-то жилого массива, жилого дома находится наш магазин. И учитывая, что людям ходить далеко не нужно, и до магазина разрешалось ходить, то у всех как и развлечения, как и основной активность пандемии, занимались чем? Ходили в продуктовый магазин. Конечно. Сказать. Определенно. Ввиду чего, конечно, результаты вот за этот период фантастически выросли. Это не рекордные, конечно, были уровни, но они определенно нам помогли там, с развитием нашим. И здесь как бы, мы не готовились к этим, но в процессе пандемии мы определенно перестраивались. Это перестройка процессов, как логистики, коммерческого блока, да? как мы возим, как мы устраиваем ассортимент. Но также и ценообразование, на самом деле, важно. Важна работа внутри операции, то есть сколько уводить людей, как делать обработку магазинов, да? то есть как работать с поступлением товаров. Вот эти все нюансы, они замкнуты, из изменились. Они не видны внешнему покупателю, но они очень ощущаются внутри что компания работала, на самом деле, вот в этот период на износ. Честно говоря, 24 часа, да, то есть и, и в будние, и выходные. И благо, на самом деле, не было в магазинах никакого недостатка продуктов, товаров, и это очень сильно контролировалось со стороны государства. Ну и в итоге как бы, мы успешно прошли вот этот процесс, наверное, вышли победителями если так можно сказать, там, из этой волны. Ну и сейчас как бы на самом деле еще не все прекратилось. Те паттерны, которые вот начались во время пандемии, они продолжаются и сейчас. То есть люди стали ходить реже по магазинам, но покупать, например, больше. Люди частично перешли на онлайн, то есть заказывать теперь больше в онлайне. Люди перестали ходить и ездить в большие коробки, куда надо ехать, надо тратить на это время. А люди стали больше готовить дома, и меньше ходить в рестораны, это тоже заметно. Вот к нормальной жизни, которая была вот до ковида, пока мы точно не откатились, и тренды продолжаются. Поэтому, наверное, каких-то выводов окончательных делать рано, но как бы, вот точно сказать, ситуация поменялась. Как бы от этой ситуации к ритейлу в целом, да, то есть не только большим игрокам, на самом деле и маленьким, в целом повезло. Это было на руку, как бы. Ну, и сейчас все продолжают подстраиваться по тренду, менять там, свою структуру, свою стратегию и
0: планирование. Паттерны, мне кажется, будут еще меняться, особенно если учитывать западный опыт, где до сих пор периодически вспыхивают какие-то ковидные вспышки. Не знаю, надеемся, конечно, что у нас будет все хорошо, но так или иначе, да, как ты уже говорил. Прежней жизни еще долго не будет, и придут изменения. И на этом фоне можно как раз спросить, как с этими изменениями будет работать ваша компания, ну хотя ты уже сказал, что вы с ними хорошо справляетесь. Однако, насколько мне известно, у вас офис находится в одной из немногих российских компаний, крупных, у которых главной офис находится не в Москве. И как это вообще в целом сказывается на работу с сотрудниками или на набор кадров, может быть?
1: Ты Знаешь, интересный вопрос, потому что, прежде всего, я его задавал себе, когда переходил в компанию, То есть... Тебя это
0: смущало вот как-то, вернее, какие-то... Меня,
1: меня это смущало, я там учился, работал, в принципе, и жил всю свою жизнь в Москве, в крупном городе, и здесь надо переехать как бы из Москвы куда-то еще, ну, а, то есть, определенно, как бы, это смущает. В
0: Россию, давай прямо, говорить, из Москвы в Россию, да, так да. вот, это уже все, это уже...
1: Да, то есть, ты знаешь, жизнь, определенно, там, в регионах, она отличается, там, от московских реалий, как здесь Конечно. скрывать э, определенно нечего, но, ну, ты, ты знаешь, Магнит, это довольно-таки крупная компания, даже, в целом, по российским меркам, а для региона она, там, крупнейшая, э, поэтому, там, в Краснодаре, где находится главной офис, в принципе, большинство людей работают mm -hmm. в Магните, или так или иначе с ним связаны. При этом, конечно, все знают это компания, И, соответственно, конечно, спрос на работу, опять же, набор кадров, он нормальный. То есть нет такого недостатка. Но это на самом деле вопрос, там, каким кадром. А, то есть, потому что все-таки там топ-менеджмент, либо какой-то руководитель, либо менеджер, все-таки внутри одного региона снабдить таким количеством сотрудников такого разряда довольно-таки тяжело. И ты уже, конечно, выходишь за рамки одного региона и смотришь и там прочие регионы, смотришь и Москву, а у нас еще и экспаты работают. Это, конечно, там с одной стороны минус, что там людей надо перевозить из вот, разных регионов, свозить там в Краснодар. с одной стороны, но с другой стороны это и плюс. Да? То есть мы все-таки компания, которая работает в больше, чем 60 регионах, городах России. Наши сотрудники, особенно руководящий состав, должен понимать, как живет шут регионы, где сосредоточен наш основной бизнес. То есть для деятельности, для понимания бизнеса это большой плюс, да?
0: да для понимания бизнеса, конечно, потому что ты окунаешься в эту среду как раз, и ты лучше понимаешь спрос, возможно, спрос, настроение, те же самые паттерны. Региональные, как ты уже говорил, и мне кажется, здесь это и есть то самое отличие от конкурентов, о котором мы заведомо хотели поговорить, да, вот именно региональное распространение, правильно?
1: Ты знаешь, да, определенная компания исторически формировалась в Краснодаре, да, то есть это где были там основные первые магазины, и дальше она из Краснодара разрасталась по соседним регионам то есть там, на юге, на Кавказе, и дальше перебиралась уже там, в прочие регионы типа Камского, Сибирского и далее, и далее. И вот в конце, вот только сейчас, как бы основной фокус перемещается на Москву и Северо-Запад, да, как бы, где у нас меньше присутствия, чем в остальных местах. Я бы не назвал это определенным конкурентным преимуществом, это различие между там, разными игроками. Да, то есть это, на эту часть можно смотреть по-разному. С одной стороны это преимущество, с, одной, с другой стороны, возможно, это и недостаток. Да, то есть здесь философский довольно-таки вопрос. И вот возвращаясь, на самом деле, про набор кадров и вообще переезд, там, и переезд из Москвы в Краснодар, вот здесь хотел бы уточнить одну важную вещь. Опять же, жизнь до пандемии и вот жизнь сейчас. Сейчас компания настолько перестроилась сильно, все процессы стали довольно-таки гибкими, как там модно говорить, flexible Компания позволяет работать, в принципе, в любой локации. Да, то есть хочешь работать в Москве, есть офисы локальные в Москве. Хочешь работать в Питере, в Питере тоже есть офисы локальный, Хочешь работать в главном офисе, а можешь работать из дома. Да, то
0: есть то есть прежнее правило не работает, когда надо было обязательно ехать в головной офис, возить кадры по России, скажем так. То есть сейчас уже можно все это дело перестроить в соответствии с текущими тенденциями. Абсолютно
1: верно. А, Здорово. Да, и вот вот это как бы я бы точно выделил как конкурентное преимущество. Почему? Потому что там, я общаюсь с разными там, своими друзьями, там, бывшими коллегами. Смотрю, что происходит на рынке в целом, да, и как компании а, выходят в. Как бы вот из этого периода или наоборот продолжают как бы в нем вариться и на самом деле мало компаний, кто подошли в вот к такой задаче именно вот так. То есть сейчас, конечно, там сотрудники чувствуют себя потрясающе, потому что кто то из других регионов, кто-то частично переехал обратно в свои регионы. Кому нравилось работать в офисе, они продолжают работать в офисе на самом-то деле. Но зато в офисе теперь не 11 тысяч человек, а, например, 2 или 3 тысячи человек. Стало свободнее определение. Ну и также ты как бы можешь варьировать. Можешь какую-то часть времени находиться там, а можешь какую-то часть времени находиться там. На самом деле это также полезно и для бизнеса.
0: Владимир, как человек который длительное время проработал в Credit Suisse, то есть в зарубежных инвестиционных банках, проработал на турецком, на польском, на каком там еще, на американском рынке, я уже запутался, загибать пальцы, в общем, на множестве западных рынков, да, который почувствовал, что там он достиг своего лично, по своему мнению, потолка и решил перейти в российскую ритейл-сеть, где ты все-таки почувствовал, что ты раскрываешься, что ты можешь сказать о своих планах на будущее и где находится вот этот твой нынешний потолок и где ты собираешься взять новый трамплин, новый прыжок для дальнейшего развития. Вот может такой быть философский вопрос немножко, но тем не менее.
1: Ты знаешь, интересный вопрос, отчасти провокационный, да, как бы можно его... любим, <смех> х, так назвать. Ты знаешь, ну, прежде всего отвечу, наверное, как бы в западных компаниях, особенно в инвестиционных банках, наверное, я не достиг потолка, но как бы увидел интересное, интересное продолжение. Да, то есть как раз в одной из российских компаний Um, и, опять же, одно из различий, что в российских компаниях, и в отличие, опять же, в индустрии, в отличие от там, инвестиционных банков, от консалтинга, у тебя нетипичный путь развития, не типичный путь роста. Там ты, например, аналитик первого, второго, третьего года, дальше ассоциат, или, например, дальше консультант, как «Большой тройки.
0: Вся твоя судьба прописана заранее, да, если... за исключением увольнения, конечно.
1: Определенно, же. да, то есть ты знаешь свои как бы этапы роста, развития. Это, наверное, с одной стороны и плюс, но с какой-то возможной стороны и минус, что ты не можешь быстрее расти, чем как бы написано, да, как бы и, и решено уже. Здесь, соответственно, ты не можешь этот путь выбирать, ты как бы развиваешься так же, как компания. И ты знаешь, это, как я тебе сказал в самом начале, живой организм. Люди приходят. Это подстегивает, наверное, да? Определенно. Ты знаешь, я работаю полтора года, и я уже, на самом деле, увидел несколько команд внутри, разных команд. Это там разные группы лиц, которые приходили там совместно из разных компаний вместе. Потом кто-то уже уходил, да, потом снова новые приходили. То есть это очень живой организм. Он отличается вот как раз а, от тех мест, где я работал. Это интересно, это мотивирует. Это мотивирует прежде всего на постоянной основе а, и себе доказывать, что как, ты можешь быть наравне вот, а, с теми коллегами, которые приходят в компанию. Ты постоянно мотивирован. С другой стороны, бизнес по российским меркам он очень крупный. Да? То есть ты работаешь по всей России. В принципе, там больше 50 миллионов человек как бы пользуются услугами посещают магазины, в которых ты не работаешь. А Ввиду чего-то, например, какая-то, там, не знаю, твоя ошибка или, наоборот, прогресс в твоей работе, он кардинально отражается на цифрах. А цифры, с которыми мы работаем, это миллиарды. А, то есть, поэтому тоже мотивация очевидна. Ввиду чего какие-то строить планы в таком как бы конъюнктуре довольно таки сложно. Но на данном этапе, чем интересна большая компания, если ты потеряла, например, какую-то мотивацию или вызов внутри одного направления, например, финансов, ты на самом деле можешь перейти в другое направление, ну, например, в стратегию либо инвестиции. У тебя на самом деле также есть возможность перейти в более операционную часть, например, как бы операции, которые управляют магазинами, например, либо, например, перейти в коммерческий блок, который управляет ассортиментом, ценообразованием. Рома и прочим. То есть вариативность очень высокая. И, и честно говоря, как бы, когда ты изучил все основные процессы, как работает компания, ты знаешь уже много людей, а менять компанию в этом случае на самом-то деле не круто. Да? Потому что ты вот эти преимущества, которые у тебя уже сформировались, ты теряешь моментально. Поэтому, очевидно, на долгосрочной перспективе на данный момент я планирую развиваться в компании. Более того, там, в департаменте, в котором я работаю, в финансах, у меня много направлений, и по каждому из них там, мне есть что доказывать и мне есть что сделать, да, как бы, поэтому пока краткосрочные и среднесрочные планы определенно развиваются в том направлении, в котором я сейчас нахожусь. Дальше уж посмотрим. Текущий год показал, что планы не всегда как бы уместны. Но
0: ну, и к тому же ты сейчас сказал, что являешься по факту частью живого организма, если это часть живого организма, ты поддерживаешь процессы его жизнедеятельности, ты видишь, как он меняется, ты видишь, какие потребности предлагает рынок, так, тут сейчас может, конечно, понести, но и, собственно, и понимаешь, как вообще дальше взаимодействовать. Резюмируя сегодняшнее интереснейшее интервью с Владимиром Бабичем, за которое мы ему выражаем большое спасибо, поскольку он озвучил очень много прописных истин из своего опыта и которые могут намотать на ус наши слушатели, большая часть которых учатся финансам, также мечтает, естественно, пойти в инвест, банкинг, в те же в ритейл сферы, как-то раскрыться, найти себя и мы сейчас, пожалуй, озвучим тезисно в режиме Блиц отличия или ключевые моменты, которые мы выявили из сегодняшнего выпуска. Да, я, можно сказать, если бы не хотели бы слушать данное интервью, могли бы промотать в конец и на этой части узнать все буквально за полминуты. Владимир, как ты на это смотришь, чтобы быстренько все это подвести итоги? Итак, давай я начну с того, что я запомнил первое, с чем ты сталкиваешься при переходе из международной компании в российскую, это так называемый культурный шок, потому что у тебя тут другая совершенно культура. Кроме того, следующий пункт, мы выяснили, что там все происходит по сценарию, по каким-то процессуальным канонам, то есть есть определенные шаги включения сотрудника в работу. В российской же компании тебя скидывают с в насилия реки и говорят «плыви», то есть фигурально выражаясь за ручку и что-то показывать никто не будет, но в этом и плюсы свои. Что запомнил ты из тех частей? Потом, может быть, я тоже включусь.
1: Ты знаешь, наверное, вот одно из ключевых отличий — это масштаб. Да, то есть, особенно, Если ты работаешь в крупной э, российской компании, масштаб – это вся Россия, одна из крупнейших стран. Поэтому это вот то, что точно стоит, наверное, подметить и выделить. Второе – это разносторонность внутри компании, что у тебя не, не будет подобран твой коллектив. Э, люди разные, разные возраста, разные бэкграунды, э, разные культуры, что тоже, как по мне, э, является большим плюсом на определенном этапе.
0: Кроме того, можно заметить, что тот опыт, который, это даже не отличие, да, это просто факт, что тот опыт, который набирается на иностранных рынках, и чем больше, естественно, тем лучше, ну, при, уме, при умении, естественно, им оперировать, он также будет положительно сказываться при переходе э, в Российскую, да в любую, на самом деле, среду, потому что это Путин Неладин опыт. Но также можно сказать, что опять-таки это еще одно отличие, что в западных компаниях ты понимаешь свою судьбу. Если, конечно же, не произойдет какое-то трагическое событие и не придется увольняться, да, то там уже все четко расписано. В российских компаниях события развиваются более динамично, скажем так, да, и непредсказуемо.
1: Определенно согласен, и, э, наверное, это также необычно, но интересно. интересно. Да, да, да. Но но в, хорошем, да. Смысле,
0: в хорошем смысле, опять же. Или не в хорошем, главное уметь из этого найти выход, правильный. Но главное скучать. Да, не скучать придется. не придется, это один из самых главных моментов, потому что... Как мы знаем, средний, этот, этот типичный образ офисного работника, который просиживает в социальных сетях в разблокированных, собственно, наручно социальных сетях и ждет время выхода, ухода домой, он, конечно же, такой достаточно грустный. Что у нас есть еще? Мы проговорили, проговорили про то, что, в, что пандемия вашу сеть не сломила, наоборот, она еще сильнее поставила ее на ноги. Проговорили про отличия с конкурентами, конкретные цели и то, что сейчас ты находишься на таком месте, и где тебе хорошо, и ты не планируешь каких-то таких радикальных изменений. Ты вот именно живешь данной работой, данной должностью, правильно?
1: Ты знаешь, и, наверное, совершая вот нашу дискуссию, главное подчеркнуть вот из всего опыта, который мы с тобой обсудили, главное не бояться новых вызовов. Это интересно, это разнообразит жизнь, это разнообразит карьеру, ну как бы, и это как раз выводит на новый этап.
0: На этом полезном совете мы будем заканчивать уже официально наше сегодняшнее интервью. Владимир, заранее приглашаем тебя на наши вебинары, на будущие выпуски с новыми историями, с новыми ценными советами и опытами, поскольку, я так думаю, нашим слушателям это очень сильно... Понравится. Спасибо большое за то, что пришел к нам в рубку. Спасибо нашим слушателям за то, что были с нами в рамках сегодняшнего эфира. Следите за обновлениями. У нас для вас еще готовится много всего нового. Владимир, тогда я прощаюсь с тобой. Если у тебя есть какое-то прощальное слово для нашей аудитории, можешь его гласить, и мы тогда гасим свет. До скорых встреч со следующими интересными историями. Все, до скорых встреч. Всем до свидания.